0: Ne parlez pas comme si j'étais idiote. Moi, ce sera un petit bonbon sec et un petit Coca-Cola avec s'il vous plaît.
1: Quand on parle de faille, on pense souvent à ce qui nous constitue comme un défaut, un manque ou alors quelque chose que nous n'avons pas pu accomplir, un échec, une histoire qui nous a marqué au fer rouge.
0: C'est l'une de ces histoires que nous avons eu envie de partager avec vous aujourd'hui, une de ces histoires qu'on n'aurait jamais pensé vivre, une histoire de vie, un coup du sort, une aventure inattendue et donc une épreuve à traverser.
1: Dans cet épisode, on donne la parole à Thibaut pour parler d'un sujet qu'on aborde peu avec un homme, alors que pourtant, c'est l'histoire de deux personnes l'avortement et les bouleversements qu'il engendre dans une
0: vie et dans un couple. Son histoire aurait pu se terminer d'une toute autre manière s'il était né au Sénégal, à Haïti ou même plus proche de la France, en Pologne ou à Malte. Dans notre société où ce sujet est souvent abordé par des femmes, nous laissons la place à notre amie pour s'exprimer avec ses mots, ses émotions, sur une faille de sa vie. Alors c'est parti
2: Vous pensez abandonner parfois
0: Oh, seulement toutes les deux minutes, je dirais. Alors juste pour récapituler, l'interruption volontaire de grossesse est légale en France depuis 1975 et elle désigne un avortement qui a été déclenché pour des raisons non médicales à la suite d'une décision personnelle ou familiale dans un cadre qui est légal. La loi qui encadre donc la dépénalisation de l'avortement a été préparée par Simone Veil, ministre de la Santé sous la présidence de Valérie Giscard d'Estaing. En France, jusqu'à la 9e semaine d'aménorée, donc absence de règles, il est possible de pratiquer une IVG qui est médicamenteuse et au-delà une IVG qui est chirurgicale jusqu'à la douzième semaine d'aménorrhée. Donc
1: pour parler de ce sujet, aujourd'hui on accueille Thibaut. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Donc, on va parler de ce sujet un petit peu touchy qui est l'avortement dont on ne discute pas souvent avec des hommes. Donc, on est hyper contente de pouvoir discuter de ça avec toi. Donc, euh, bah, si tu veux bien qu'on commence et que tu nous racontes un petit peu ton histoire d'amour avec Charlotte, donc savoir comment ça a commencé. Mm -hmm. Et euh, comme ça, on va dérouler un petit peu.
2: Avec Charlotte, on s'est rencontrés via une amie euh, pendant un séjour au Mans. On a eu une relation à distance au départ
0: mm -hmm.
2: euh, pendant bien un an et demi. Donc, moi, faisais... c'était pendant mes études d'infirmier.
0: Et à ce moment-là, du coup, comment t'envisages euh, l'avenir avec Charlotte
2: bah, C'est le début. Après, en soi, je, je, moi, j'avais je, des sentiments amoureux envers elle. Et du coup, euh, je, ne me voyant pas aller au Mans ou en tout cas partir en province, euh, en soi, je finissais moi mes études. Elle avait fini aussi. Euh, L'idée, c'était euh, qu'elle vienne s'installer euh, en région parisienne avec moi.
1: D'accord. Euh... Et donc, vous viviez une relation amoureuse. Tout se passait bien. Tout à fait. Et, euh, et donc, un jour, euh, elle t'appelle pour te dire qu'elle qu a pris sa grossesse.
2: C'est ça. Elle m'appelle euh, peut-être au bout d'un an et demi, je crois, de relation. Euh, un soir, euh, voilà, ça faisait quand même un bout de temps que je n'avais pas vu parce que je faisais quelques allers-retours de temps en temps. Mais là, voilà, j'étais sur la fin moi, de mes trois ans d'études. Et donc, euh, je préparais un mémoire. Euh, bref, j'avais mes examens. Donc, on ne s'était pas vus depuis un bout de temps. Et un soir, elle m'appelle et elle me dit « Voilà euh, ». J'ai un truc à te dire, euh, j'ai fait un test de grossesse et il s'avère que euh, bah, je, je suis enceinte.
0: La première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que bah, vous vous protégiez en fait
2: Donc Charlotte, elle prenait la, la pilule et ça lui était arrivé deux, trois fois d'oublier euh, éventuellement euh, une prise. Et, euh, et il s'avère que bah, là, elle est tombée enceinte sous, sous contraception. contraception.
1: Est-ce que ouais. tu as été surpris de cette annonce et comment tu l'as vécu
2: ah bah, La surprise, oui. Après, comment je l'ai vécu, ça a été euh, un bouleversement, en fait. Euh, J'ai eu plusieurs sentiments, à la fois, euh, à l'annonce. Je ne savais pas si j'étais content, pas content, euh, si je lui en voulais ou pas, euh, d'avoir éventuellement oublié sa pilule. Mais en même temps, je ne pouvais pas lui en vouloir. Parce que ce n'est pas à moi de décider s'il apprend bien sa pilule ou pas. Ce n'est pas à moi de... Je ne suis pas dans le contrôle. Euh, voilà, donc je ne savais pas trop où j'en étais, quoi.
0: D'accord. Alors du coup quand vous avez appris qu'elle qu'elle était enceinte est-ce que vous avez su donc à combien de semaines d'aménorrhée elle était
2: alors, pas tout de suite, parce que du coup, là, c'était juste le test euh, urinaire. Euh, elle est allée faire un, un bilan sanguin avec, euh, genre je sais plus comment exactement ça s'appelle. Une échopelvienne euh, aussi Oui, elle est allée faire une échographie avec un sage-femme. Et euh, il lui annonce que, euh, déjà, c'est une grossesse gémellaire et qu'en plus de ça, on a dépassé le stade de l'IVG. Ou en tout cas, on est vraiment à la limite limite. Et donc, euh, c'est soit on prend une décision, soit elle, elle prend une décision tout de suite. Mais avec euh, ce laps de temps qui sera nécessaire pour organiser une IVG ou pas quoi.
0: Et donc du coup, elle a fait ce qu'on appelle un début de déni finalement.
2: Bah ouais, parce qu'en fait, euh, en gros, elle prenait donc cette pilule qui euh, donc elle, elle a continué à avoir ses règles et, euh, et elle a continué à avoir ses règles malgré le fait qu'elle soit enceinte.
1: Euh, juste pour revenir là-dessus, une grossesse jumellaire, donc c'est une grossesse avec euh, des jumeaux. Donc euh, pour les gens qui ne savent pas, donc Charlotte donc, était enceinte de jumeaux à ce moment-là et sous des... Tu nous dis qu'elle avait ses règles, alors pourquoi euh, elle s'est. Enfin, à un moment, elle s'est doutée qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas pour faire un test Parce que ben, c'est quand même, quand tu as tes règles, normalement, c'est quand même le signal chez une femme qui dit que te... tu n'es pas enceinte.
2: Mmh. Donc elle avait effectivement toujours ses règles et par contre, elle se sentait extrêmement fatiguée, elle avait fait des épisodes de malaise et en fait, dans son entourage, elle a une amie euh, qui... qui était très toute jeune maman et euh, qui lui a dit tiens, euh, essaye d'aller faire un test parce que euh, bah, moi, quand j'étais enceinte, euh, bah, j'avais ça.
0: D'accord. Voilà. Donc, c'est son amie qui lui a mis un Exactement. peu la puce à l'oreille. Et quelle a été euh, bah, la réaction de Charlotte quand elle aussi, elle a appris qu'elle qu était enceinte
2: bah, je crois qu'elle aussi elle s'est posé plein de questions. Euh, au départ, ce n'était pas forcément tranché. Ou en tout cas, enfin, dans la première discussion qu'on a eue, euh, est, on, est, on était finalement tous les deux assez d'accord sur le fait que bah, moi, j'étais en cours d'études. Euh, elle, elle n'avait pas de travail. On vivait à 400 ou je ne sais plus à combien le Mans de Paris. Enfin voilà, c'était pas le moment pour nous deux. Et en fait, on, globalement, la première discussion, on, on, on en est venu à, ben bah non, on peut, ne on, on peut pas le ou les garder, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas vraiment euh, si c'était des jumeaux quand, quand elle m'a appelé. Euh, mais en tout cas, non, on ne on, on pouvait pas continuer avec ça. Quoi.
1: Donc, vous étiez quand même assez sur la même longueur d'onde. Euh, et puis après, euh, je pense que tu n'as pas vécu ça tout seul. Est-ce que tu en as mmh. parlé autour de toi Si oui, à qui Est-ce que tu t'es sentie soutenue mmh.
2: Alors, au, au début, je ne savais pas trop à qui en parler. Et après, je me suis dit, bon, en fait, euh, j'ai une certaine relation de confiance avec mes parents. Et donc, euh, ça a été les premiers à être au courant. Elle aussi, elle a mis au courant euh, ses parents. Et c'est peut-être là aussi où ça a un peu influencé, elle, son son sentiment euh, premier, qui était de ne pas forcément euh, les garder, parce que bref, ce, ce, sa mère a eu une réaction euh, euh, comme quoi elle était contente qu'elle soit enceinte. Enfin voilà, c'était un peu compliqué, euh, je pense pour elle de gérer les émotions de sa mère et, euh, et sa première impression, ses premières, ses premières émotions, ça, son premier choix quoi.
0: Toi, à ce moment-là, euh, vraiment dans le, le Thibaut euh, de l'époque, euh, comment tu, tu te voyais justement face à la paternité, euh, avant évidemment l'annonce de, de cette grossesse comment, comment toi, tu te sentais vis-à-vis -vis de ça Est-ce que c'était un projet Est-ce que tu, tu en Est que tu en avais envie Est-ce que tu n'en avais pas envie déjà
2: bon, Non, cl clairement, j'en avais... Enfin, je, je savais qu'en tant qu'homme euh, et en tant que... Voilà, j'avais la vingtaine... Euh... Oui, ça allait arriver un jour et oui, je savais qu'un jour j'allais être père, mais, euh, mais là, c'était trop tôt pour moi. Enfin, encore en... Donc, je finissais mes études, j'étais même pas encore dans la vie active, je vivais encore chez mes parents. Enfin, non, pas, pas ce c'était pas mon moment.
1: Et il s'est passé combien de temps de vraies réflexions entre le moment où elle le sait et le moment où vous décidez définitivement que la seule solution pour vous, c'est l'avortement
2: je pense qu'il s'est bien passé deux bonnes grosses semaines et demie entre le moment où, on, où elle, elle apprend qu'elle est enceinte et, et puis le moment où on se dit « tiens, en fait, on va aller, on... elle va aller subir un IVG ».
1: Pendant ces deux semaines, est-ce qu'il y a quand même eu des fluctuations d'avis Est-ce que vous avez eu des doutes
2: Alors, On échangeait énormément, c'est-à-dire qu'on se téléphonait tous les soirs. Moi, j'avais un peu ma ligne directrice, mais tout en acceptant, en fait tout en la rassurant sur le fait que de toute façon, euh, c'était pas mon corps, c'était le sien. Et que si elle, elle voulait euh, les garder, du coup, parce qu'à ce moment-là, on savait que c'était des jumeaux, euh, et ben en fait, ce serait son, son choix à elle. Mais que je, moi, que je soutiendrais ce choix-là, enfin, je me suis pas débiné, quoi.
1: Oui, t'étais là, euh, J'étais
2: là, peu importe euh, ce qu'elle voudrait, peu importe ce qu'on voudrait, ce qu'on ferait, ce qu'elle ferait.
0: Et donc, le, le verdict tombe et il n'est plus possible pour Charlotte qu'elle puisse se faire avorter en France. Du coup, vous faites quoi
2: et bah, elle, quand elle a ce verdict-là, enfin, quand elle a cet avis-là, euh, donc c'est par le sage-femme qu'elle avait rencontré, et euh, lui, il, il lui indique en fait des, des associations ou euh, des informations, enfin, des lieux où prendre l'information. Euh, et donc, du coup, elle, elle s'y rend, je crois que c'était au planning familial, et, euh, et là, on lui dit, bah, écoutez, la seule solution, c'est la Belgique, la Hollande, enfin voilà, tous ces pays où l'IVG est pratiqué euh, plus tardivement on décide finalement tous les deux d'aller euh, en Hollande. Moi, je ne peux pas prendre rendez-vous pour elle, euh, c'est sur le, ce principe-là. Euh, et donc, du coup, elle, elle prend rendez-vous dans une clinique proche d'Amsterdam. Et donc là, bah, tout s'enchaîne. Euh, moi, je passais mon diplôme, j'ai reçu euh, mon diplôme d'infirmier. Et euh, le jour de la réception de ce diplôme, on se dirige vers, vers Amsterdam en voiture, euh, avec la voiture de mes parents, euh, etc., etc.
1: Dans quel état d'esprit vous étiez pendant ce trajet
2: bah, en plus, c'était assez bizarre parce que ça faisait bien trois, quatre semaines que je l'avais pas vu. On faisait tout par téléphone euh, et donc c'était très particulier en fait. Euh, C'est que je l'ai vu arriver avec euh, du coup un, un, un petit bidou. Elle avait
0: changé, euh, elle avait, elle physiquement. Avait changé
2: physiquement et, euh, et, et avec euh, bon voilà, elle est arrivée avec sa valise euh, au pied de mon école quoi. Enfin ouais. un, un petit peu plus loin, on s'était donné rendez-vous sur sur le parking. Mais euh, du coup, c'était très particulier ce trajet. On, sa on savait où on allait, on savait ce qu'on allait faire, euh, ou en tout cas ce qu'elle elle, elle allait faire. Et du coup, on... je ne sais pas si on... En fait, je ne me souviens même plus si on en a parlé dans la voiture.
0: En plus, c'est très ambivalent parce que vous, enfin, toi, tu as, tu as ton diplôme, donc c'est censé être un, un moment heureux, ouais. un moment où tu vas justement le célébrer avec les gens que tu aimes et, et tu te retrouves dans cette voiture direction Amsterdam euh, pour aller euh, bah, du coup, accompagner euh, en tout cas Charlotte euh, pour qu'elle puisse se faire avorter.
2: C'est exactement ça, c'était très, très, vraiment des sentiments euh, très partagés. J'avais vraiment des sentiments partagés.
1: Et donc, euh, vous roulez et vous finissez par arriver à côté d'Amsterdam. Ouais. Et là, comment ça se passe Vous êtes pris en charge comment
2: En arrivant à Amsterdam, moi, j'avais pris une, une chambre d'hôtel parce qu'elle, elle avait rendez-vous le lendemain matin très, très tôt. Euh, et donc, euh, donc, on va à cette chambre d'hôtel, on passe la soirée, on va, on va à un restaurant... Euh, on en discute, elle, elle, elle m'expose, elle, ses peurs. Euh, moi, je dis que voilà, je ne suis pas forcément rassuré. Mais de toute façon, on a rendez-vous le lendemain matin euh, à cette clinique. Et donc, le lendemain matin, on s'y rend. Euh, je, je crois que c'était extrêmement tôt, hein, c'était du 7 ou 8 heures du matin. Et là, donc, on est tous les deux pris en charge euh, avec des gens qui parlent français. Et donc, ça, c c est, c est, déjà, ça m'a rassuré. Parce ouais. que j'étais le seul à parler français, à parler anglais, et donc je me suis dit bon, au moins je vais, je vais quand même, enfin, elle va pouvoir elle s'exprimer quoi.
1: Donc ça, ça t'a rassuré déjà.
2: Ça, déjà, ça m'a rassuré. Et en fait, même la personne à l'accueil parlait quelques mots de français. Donc en fait, voilà, on, on a senti qu'on était quand même dans un lieu bienveillant. Ouais. Euh, donc on a rencontré une médecin tous les deux. Ensuite, euh, voilà, on a été installé dans une grande pièce euh, d'attente, une grande salle d'attente où il y avait plein de tables, plein de chaises et plein d'autres couples ou plein d'autres euh, familles, euh, des parents avec leurs filles. Enfin euh, voilà.
0: C'était une clinique uniquement dédiée à ce genre d'intervention. Ouais. Oui, oui. Ah oui, d'accord. Tu ne te retrouves pas à côté, par exemple, de femmes enceintes ou qui vont, qui viennent pour un rendez-vous de, de suivi de grossesse. Voilà, c'est ça.
2: Tu n'es qu'avec et d'ailleurs, c'était quasiment que des francophones. Donc on est. Pris en, enfin, voilà, on est dans cette salle d'attente, on remplit plein de papiers, euh, et surtout, euh, surtout Charlotte, euh, qui remplit tous ses papiers, et ensuite elle, elle est prise en charge par un médecin seul, parce qu'en Hollande, globalement, c'est euh, peu importe la, la pression familiale, euh, en gros, moi j'ai absolument pas mon mot à dire. Euh,
0: D'accord, donc tu es écarté.
2: Je suis euh, littéralement écarté de ces discussions, c'est-à-dire qu'elle, c'est son choix de pratiquer ou pas une IVG.
0: Ils veulent s'en assurer, ils veulent s'assurer que c'est bien voilà. son choix, elle. Euh... Donc c'est comme une petite... Euh... Interview
1: entre elle et lui pour savoir vraiment pourquoi elle est là, si c'est pour de bonnes raisons, si c'est son choix, sa volonté. Exactement. Et
2: d'ailleurs, après, elle m'a un peu donné quelques détails de cet entretien. Et en fait, la question est clairement posée de, mais est-ce que votre compagnon vous fait pression Est-ce oui. qu'un membre de votre famille ou votre famille vous fait pression pour pratiquer cet IVG-là
0: Et donc, après cet entretien, donc avec ce médecin euh, où elle est donc seule avec, euh, avec lui, comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe derrière
2: elle s'effondre en pleurs, euh, parce qu'en prise de plein de doutes. Euh, et du coup, moi, je ne savais pas trop comment me, comment me positionner vis-à-vis -vis de ça. Mm -hmm. parce elle, que comme...
1: elle doutait du fait de sa ouais, décision de elle... sa
2: décision, à elle, clairement. Euh, et donc, en fait, moi, je ne savais pas si je devais soutenir. cette euh... En fait, j'étais tiraillé entre euh, moi, ce que je voulais pour moi, et, euh, et, et mes valeurs. Euh, qui était de respect et, de, et, et, et surtout d'accompagnement de, de la personne avec qui, euh, à ce moment-là, je me destinais à vivre. Donc, en fait, euh, voilà, je ne savais pas exactement comment réagir. Donc, bah, je, je lui ai dit, mais en fait, bah, c est, c est ton, ça reste ton choix, quoi. Ce n'est pas le mien. Et en fait... Euh, bah, là, elle me dit bah, « si, en fait, c'est toi qui décides, enfin, si tu m'as emmené là, c'est que, bah, que tu, veux, tu, veux, tu veux que je le fasse, donc euh, bah, je vais le faire ». Et là, en fait, bah, je, moi, je me retrouve comme un con, quoi. Euh... Oui,
1: alors que, fin, de ce que tu nous disais tout à l'heure, c'était quand même une décision que vous aviez prise ensemble. Bah,
2: c'est ça, en fait. moi, pas moi, toi moi, je qui l'as
1: emmenée là, c'est elle, mmh. ce bah, elle qui a pris rendez-vous, de ce que j'ai compris.
2: C'est elle qui a pris rendez-vous, et puis je ne l'ai pas mise dans une voiture de force. Elle est venue je... sur... Je n'en doute pas. Voilà. <rire> Donc, oui, donc, euh, du coup, donc tu voilà. te
0: retrouves face un peu à, à ça. De... Tu m'as amené là, donc euh, du mmh. coup, tu me, entre guillemets, tu, tu me forces le, la décision alors que toi, tu étais plutôt dans le peu importe ce que tu choisiras, euh, je t'accompagnerai en fait. Si jamais ça. tu veux les garder, on les garde. Si jamais tu ne veux pas les garder, on ne mmh. les garde pas. Et dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, je t'accompagne et je te soutiens.
2: C'est exactement ça.
0: Donc là, elle est en plein doute.
2: Et, euh, et donc, bah, moi, je lui expose le fait que bah, ça, ça reste son choix, en fait. En gros, je, je lui redis que ça n'est pas le mien et que c'est à elle d'en décider et que peu importe ce qu'on fera, bah, je serai là, de toute façon. Et donc, bon, voilà, elle me dit bah, j'y vais, donc elle est je crois que c'est 3-4 heures plus tard, elle est récupérée par une infirmière ou en tout cas une, une personne de, de la clinique qui l'emmène dans une chambre. Moi, je ne peux l'accompagner que jusqu'à la porte de la chambre. Et puis, euh, et puis ensuite, bah, je suis euh, euh, gentiment invité à aller à l'extérieur de la clinique.
1: Vous avez réussi à, à temporiser un peu votre relation pendant, entre le moment où elle doute et le moment où elle part au bloc où ça a été tendu tout du long
2: moi, j'ai le sentiment que, en gros, ça s'était apaisé. Mmh. Euh, après, je n'étais pas elle dans sa tête ouais. euh, à ce moment-là. Mais euh, voilà, donc je, 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 pour moi, c'était plutôt apaisé.
0: Et du coup, comment tu te sens justement quand l'heure de l'intervention arrive et qu'elle part, tu sais, qu part au bloc Toi, comment tu te sens
2: euh, Au début, serein. Parce que euh, certes, j'ai ce nouveau métier d'infirmier parce que je sors de mon diplôme. Euh, j'ai ce nouveau métier et je me dis bon, ce sont des médecins, des infirmières elles vont, elles vont bien la prendre en charge mais en fait j'ai quelques doutes aussi, je sais pas comment ça va se passer j'ai jamais appris comment on pratiquait une IVG donc en fait je sais même pas comment ça se passe euh, j'ai refusé moi aussi de, de m'informer sur comment on faisait
1: ah t'as refusé de t'informer ouais, ouais
2: complètement parce que j'avais pas envie d'être euh, j'avais pas envie d'être pollué par... Euh, par euh, par une inquiétude, par une peur euh, qui serait non justifiée. Enfin,
1: Est-ce que tu te rends bien compte à ce moment-là ce que ça engendre pour elle, cet acte
2: je, En fait, je, en, je, je le savais depuis le début ce que ça engendrerait ouais. pour elle cet acte. Après, euh, on n'est jamais sûr à l'avance et on ne sait jamais totalement ce que l'autre va vivre et comment il va le vivre. Mais je me doute que c'est euh, un traumatisme, que, euh, que ça va être difficile... Je me doute aussi, au fond de moi, que, en fait, euh, au vu des discussions qu'on a eues euh, dans la salle d'attente, etc., que, en fait, le retour, il va être difficile, quoi.
1: Et combien de temps ça dure Combien de temps tu l'attends Tu te souviens
2: Je ne sais plus très bien, mais ça a duré quelques heures, parce que, en fait, l'intervention, elle est très courte. Mais après, il y a toute une phase de réveil, mmh. parce qu'en gros, c'est quand même une anesthésie générale. Euh, donc, elle est... il y a le réveil. Euh, après, faut que il faut qu'il... Il contrôle s'il y a des saignements euh, ou pas. Enfin, voilà. euh, elle a aussi euh, des ordonnances euh, à récupérer. Et donc, en fait, je, je crois que je la récupère aux alentours de 17 ou 18 heures. Quoi.
0: Ah oui, donc, donc ça, euh, fait ça fait une journée. grosse journée. Ouais. Ouais. Comment s'est passée, du coup, euh, l'intervention Et comment elle est, justement, quand elle sort de cette intervention
2: Elle est euh, un peu comme toutes les personnes qui sortent d'intervention, c'est-à-dire un peu groggy, euh, fatiguée. Moi, je suis épuisé aussi. Enfin, on est tous les deux épuisés. Et, euh, et en gros, bah, on se dirige vers la voiture pour rentrer en France. Alors, on avait, on avait un point de chute à Lille, chez une amie à elle. Donc déjà, ça me rassurait, c'est qu'on n'était pas obligé de rentrer directement au Mans, qui est quand même un petit peu plus loin. Ouais. On n'avait que quelques heures de voiture à faire. Donc euh, déjà, ça me rassurait. Et moi, j'étais profondément inquiet de, des suites opératoires, quoi, mmh. parce qu'il y a toujours un risque hémorragique. Il euh, y a pas mal d'autres risques, mais je ne montre rien. Je mets une serviette euh, sur euh, le siège de la voiture, euh, parce que c'est ce qu'ils avaient demandé, d'ailleurs. Euh, C'était l'une des rares choses qu'on devait ramener. C'était une serviette
1: euh,
2: pour, euh, pour, le retour. pour le retour. Voilà.
1: Et vous parlez un petit peu, elle te parle de ses émotions, euh, ou vous êtes un peu dans, changeons de sujet, c'est terminé, passons à autre chose Ce non, qui non. peut arriver, hein, d'occulter et de dire, ok... Euh, en, non, fait, en tout
0: cas, là, pour aujourd'hui, voilà, on a aujourd assez vécu euh, euh, de choses, on parle d'autre chose, ou pas En
2: bah, soi, moi, j'étais ouvert à n'importe quelle discussion, et c'est pas moi qui allais changer de sujet, euh, c'est elle qui a abordé euh, ce sujet-là, donc, euh, que ça a été difficile pour elle, que... Après, elle était euh, pleine de regrets, pleine de remords. Et donc là, je me dis, mais ouais, mais je fais quoi, moi, avec tout ça Ah euh, là, elle regrettait dans... vraiment ouais. Oui, oui, clairement. Euh, et donc, bah, on est dans une voiture. Euh, on ne peut pas faire machine machin arrière. Euh, voilà.
1: Donc, vous passez la, la soirée à Lille et ensuite, vous re, re, reprenez la route mm -hmm. euh, pour cette fois rentrer au Mans. Mm -hmm. Et euh, comment tu la sens après une nuit de sommeil, euh, après tout ça
2: moi, elle est globalement dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que c'est difficile pour elle, le réveil il est extrêmement difficile, elle a cauchemardé. Euh...
0: Elle est toujours dans le regret Ouais. Elle l'exprime
2: Elle le dit toujours, quoi. mais pas à, sa, pas à son ami hein. vraiment oui. qu'à moi en, en privé, c'est... Euh... En fait, c'est qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Enfin, Est-ce euh...
1: que tu culpabilises, toi
2: Bah, en fait... Euh... Je ne sais pas si je culpabilisais à ce moment-là parce que en fait, ça m'a mis un peu en colère. Euh, de, on, on avait pris, on a pris cette décision ensemble. Moi, je lui exprime tous mes sentiments et comme quoi elle est, Toutes
1: elle est libre
2: de son choix et je lui exprime mon soutien. Et en fait, euh,
1: tu l'as trouvé injuste.
2: Ben, je l'ai trouvé assez injuste dans son dans son analyse des choses. Après. Avec le recul, je me dis que oui, bien évidemment que n'importe qui pourrait avoir des, des regrets à ce moment-là. Euh... Mais là,
1: en fait, t'as l'impression qu'elle exprime ses regrets en te faisant passer pour responsable.
2: Oui, un petit peu.
0: D'accord. Et c'est ça qui est difficile pour ouais. toi à gérer. Mmh. Du coup, quand vous... Enfin, quand tu la déposes chez elle euh, au Mans, est-ce que... Est que tu appréhendes en fait, de la laisser seule et de toi repartir ensuite sur Paris
2: J'appréhende un petit peu parce que en gros, je la laisse chez sa mère, parce qu'elle elle non plus n'avait pas son appartement à elle. Donc, je la laisse chez sa mère où je la sers en sécurité et puis euh, voilà, auprès des siens. Et, et je sais que sa mère va prendre soin d'elle. Euh, mais par contre, je suis inquiet sur la suite des choses.
1: C'est-à-dire la suite des choses
2: Sur euh, nous, comment, comment ça va se passer derrière.
1: D'accord. Et donc, au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qu'il a de votre relation Est-ce que ça vous a rapproché ou au contraire, ça a été compliqué
2: avec un peu de recul. Je trouve que ça a compliqué un peu les choses. Ouais. Alors, on a, on a continué notre relation. Elle est venue vivre sur Paris. Elle a cherché du travail sur Paris. Euh, on a continué un petit peu. Mais, euh, mais en fait, ça, enfin, ça avait globalement cassé quelque chose entre nous deux.
1: Donc au niveau ça. du dialogue, c'était compliqué
2: On n'en parlait pas.
1: Ah, là, vous avez complètement non. occulté
2: en fait, moi, j'avais fait le choix de ne pas en parler parce que c'était douloureux pour elle. Ouais. Euh, et elle, elle n'en parlait pas. Euh...
0: Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses à ce moment-là, au quotidien, par exemple Est-ce que tu y penses le matin quand tu te lèves ou le soir quand tu te couches
2: bah, Dans un premier temps, quand on, voilà, quand on a repris une sorte de routine, quand elle venait, on faisait des... Enfin, J'ai quand même continué à faire quelques allers-retours, elle aussi. Euh, j'y pensais quand j'y allais. Mais à un moment donné, en fait, on s'installe dans une routine. Donc, en gros, on... non, j'y pensais pas tous les jours, j'y pensais pas à chaque fois qu'on faisait un câlin, j'y pensais pas.
0: Donc, du coup, Charlotte vient vivre avec toi sur Paris. Donc, vous continuez votre relation. Euh, combien de temps vous êtes restés ensemble finalement après cet événement
2: bon, on est resté je... de souvenirs à peu près un an, un an et demi ensemble.
0: Et pourquoi vous êtes séparés
2: Donc, on s'est séparés d'un commun accord. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. Est-ce que, est que ça a joué dans, le, dans la séparation euh, Pour moi, non. Euh, pour elle, je ne sais pas. Probablement. On n'a pas vécu les choses de la même manière, et je pense que là, elle m'en voulait, euh, voulait peut-être. Si je peux me permettre de développer, je pense qu'elle m'en a voulu de peut-être faire mon deuil de la situation de, des jumeaux, de ma paternité, ou en tout cas de, enfin voilà, de ma parentalité... Euh, euh, potentiel, euh, un peu plus rapidement qu'elle, un peu plus facilement qu'elle, mais en même temps, moi j'ai pas été atteint dans mes chairs, j'ai pas, j'ai pas eu d'intervention. C'est presque évident, c'est plus simple pour moi. Euh, mais voilà, peut-être que ça, ça a joué. Elle, elle, elle a peut-être, probablement eu plus de mal. Euh, avec mais elle te l'a
1: jamais exprimé clairement.
2: Si, euh, elle, a, elle a dû me le dire deux trois fois. Euh, elle a exprimé parfois le fait que justement je prenais les choses un peu trop à la légère par rapport à elle. Voilà. D'accord.
1: Alors que, en fait, c'est pas que tu les prenais à la légère, c'est ce que non. tu disais tout à l'heure c'est qu'à un moment donné, en effet, une femme vit euh, une grossesse à l'intérieur de ses chairs avec tout le bouleversement hormonal que ça engendre. Non. Un avortement tardif de jumeaux, c'est sûr que ça marque non, ça. énormément et que toi euh, qui ne l'as pas vécu. Hein, à l'intérieur de ton corps, en effet, peut-être que le deuil s'est fait plus rapidement.
0: Mmh. Puis en plus, enfin, te connaissant, je pense que tu essayais vraiment de, de donner le change aussi pour pas la plomber, en fait, ouais. et pour pas la, la tirer vers le bas, et au contraire essayer de masquer ce que toi, tu pouvais ressentir, et mmh. toute la tristesse que tu pouvais ressentir, pour pas lui rajouter ça dans son ouais. sac à dos. Et en fait. Essayer de la tirer ouais, vers le haut en la faisant rire, et qu'elle pouvait interpréter comme du « jeu m'en foutiste bah, », alors que pas
1: du et tout.
2: C'est exactement ça, en ouais. fait. Je... J'ai l'impression que tu t'en fous, alors que pour moi c'est tellement difficile, alors que finalement au fond de moi c'était euh, dur. Enfin, ça a été un moment difficile pour moi.
1: Et euh, enfin, ça a été vraiment donc dur pour elle, elle l'exprimait. Est-ce qu'elle a eu le besoin de se faire aider
2: De mémoire, je crois qu'elle a vu euh, une ou deux fois une psychologue. Oui, oui, ça, ça a eu l'air de l'aider un petit peu, en tout cas à passer un certain cap. On s'est assez vite séparés, je crois, après. À après le début de ses séances avec euh, sa psychologue.
1: D'accord. Donc là, ta relation avec Charlotte euh, bah, se termine. Et aujourd'hui, euh, comment tu repenses à cet épisode-là euh, Et qu'est-ce que tu te dis quand tu y repenses voilà, Est-ce que tu as des regrets Quelles sont les émotions que, qui sont en toi
2: Alors, j'y repense très rarement maintenant. Parce que bah, de l'eau a coulé sous les ponts. C'est-à-dire que... J'ai continué ma vie, je suis avec quelqu'un d'autre. Euh, voilà, je. Est-ce que, est que j'ai des regrets euh... Non, en fait, j'ai pas de regrets parce que je pense que j'ai. Bon, c'est plus facile pour moi de ne pas avoir de regrets parce que ce n'est pas moi qui ai pratiqué une IVG sur mon corps, sur, sur ma grossesse. Mais en fait, j'ai pas de regrets dans la façon dont je me suis comportée.
0: Est-ce que tu as l'impression que ça a changé quelque chose chez toi Là, avec du recul, évidemment. Est-ce que, par exemple, tu es encore plus empathique Est-ce que tu fais euh, euh, attention, je sais pas, à la contraception euh, de, de ta nouvelle chérie Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse Est-ce que c'est un sujet qui, t qui du coup, t forcément, t'a touché et où tu as eu envie de t'y intéresser un peu plus ou, ou pas du tout
2: Je sais pas si ça a changé quelque chose en moi. Parce que l'empathie, être empathique, je crois que ça, ça va, j'ai. <rire> Je, en fait, je ne je, 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 je me suis jamais posé la question de savoir ce que ça avait changé en moi, si, euh, si j'ai changé ma façon d'être avec Emmeline, euh, euh, ma, ma nouvelle compagne. Euh, je ne sais pas si, si ça... Moi, je n'ai pas le sentiment que ça ait changé grand-chose. En tout cas, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ce que je suis, ça fait partie de ce que j'ai vécu. Euh, donc, on, on en a parlé avec Emmeline assez vite, en fait, dans notre relation, de, de nos ex. Euh, notre vie, ce qu'on avait vécu, parce qu'elle est aussi très curieuse et elle, a, elle pose plein, toujours plein de questions, et ce qui est pas désagréable, mais de temps en temps ça met un petit peu mal à l'aise. Mais en même temps, je, pour moi, j'étais assez au clair avec euh, ce que j'ai vécu et, et comment je l'avais intégré moi à ma vie. Et, euh, et donc j'étais assez vite, euh, on, on est assez vite venu à ce sujet-là, euh, l'IVG globalement. Et euh, je ne vais pas donner tous les détails parce que euh, ça n'avait pas de sens de donner des détails euh, à, à comment ça s'était passé, assez pour qu'elle en ait quand même l'essence. Euh,
1: comment elle a réagi
2: Je ne lui ai pas posé la question. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je lui ai dit ça, et euh, enfin, je, 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 en fait, je ne sais pas comment elle l'a vécu. Euh, <rire> C'est un peu particulier, mais... Euh,
0: et tu t'es retourné, tu lui as dit non, non, tu t'es parti. Enfin,
2: non, non, elle, elle, était, elle, était, euh, elle était en face de moi, hein, mais euh,
0: elle, elle, elle
1: a rien montré.
2: J'ai l'impression qu'elle a rien montré, mm. c'est-à-dire que je ne sais pas en fait comment elle l'a elle vécu.
0: D'accord. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur en fait de, par exemple, revivre cette situation
2: euh, bah, Justement, à, après cette discussion-là avec Emeline, on a eu euh, une discussion et moi je lui dit clairement que si un jour euh, bon, après je suis un, peu, un petit peu plus vieux aussi maintenant mais que si un jour elle est enceinte parce qu'elle euh, prenait la pilule et que, euh, et que bah il y a un loupé euh, et puis ça arrive les loupés et bah que là pour le coup moi je serais, euh, en fait je vais exprimer d'emblée mon sentiment c'est que bah euh, s'il y a un accident et bah euh, tant pis euh, moi j'accepterais aussi d'être euh, père quoi
1: donc un peu tant mieux aussi, pas que tant pis. Oui, tant mieux. <rire> Et euh, donc aujourd'hui, euh, là, tu nous parles de potentiel loupé, mais euh, comment tu envisages la paternité Est-ce que c'est une envie euh, ou est-ce que c'est pas encore complètement concret pour toi
2: bah, C'est une envie de plus en plus prégnante. De là à ce que ce soit maintenant, donc j'ai 31 ans euh, actuellement. Je sais que pour Emeline, c'est un petit peu plus pressant. Moi, je lui ai exprimé que, pour le moment, je ne le, le sentais pas maintenant, tout de suite. Mais en fait, je ne me ferme pas la porte intérieurement à avoir envie demain. Mmh. En fait, je, quand elle m'a posé la question, pas, n'en ai pas l'envie. Pour moi, maintenant, pour nous, tout de suite. Mais pourquoi pas demain
0: est-ce que tu te prépares pas un petit peu psychologiquement aussi, quoi, hein, tout doucement quoi, tu... Oui, voilà,
2: c'est ça, je pense qu'il faut... Là, je m'échauffe.
0: C'est ça, exactement. <rire> Et moi, je voulais revenir sur quelque chose,
1: sur la parole de l'homme euh, sur l'avortement. Est-ce euh, que tu en as parlé à l'époque à tes amis masculins Et si oui, euh, comment ils ont réagi
2: Alors, je, je leur en ai parlé à, à distance, en fait, enfin, quand on... déjà on était bien rentrés depuis un certain temps. Oui, enfin oui, je leur en ai parlé. Après, comment ils ont réagi Assez bien, en fait. Avec quand même des paroles de mec. Euh... Voilà, c'est... le nom Voilà, c'est ça. Non, mais t'inquiète, ça va aller. Euh... Mais, mais quand même, assez, assez prévenant. Enfin, ils étaient vachement bienveillants. À quand même m'accompagner dans, dans ce moment-là. Alors, euh, comme je disais, je ne l'ai pas vécu de la même façon. Je, j ça n'a pas été le, le même traumatisme pour moi que pour elle. Mais n'empêche qu'ils ont été vachement présents.
0: Oui, mais ils ont quand même bien Compris que c'était un moment qui était dur pour toi en fait.
2: Oui, oui, oui. Ouais. Et ouais, de, temps, de temps en temps, on en reparle avec, euh, avec deux, trois. Euh, on, on, alors, on n'en reparle pas tout le temps. Euh, mais quand l'un de nous a un, un moment un peu difficile qui ressemble, bah, en fait, on, on peut échanger autour de ça, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait, de comment est-ce que. Voilà, comment, comment ça se passe. En fait, on, on, on partage une même histoire maintenant. Enfin.
1: Avec certains de tes amis.
2: Avec certains de mes amis, oui.
1: Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a quand même un, encore un problème de légitimité pour l'homme à parler d'avortement dans la société
2: Bah, comme je le dis depuis tout à l'heure, en fait, c'est l'homme, il n'est pas atteint dans ses chairs. Il est, c'est pas lui qui, qui pratique cet IVG, qui perd un enfant. Si ça, ça dépend de comment vous le voyez, quoi. Mais donc, en fait, oui, il y a un problème de légitimité pour l'homme, pour 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 pouvoir s'exprimer à ce sujet-là, alors qu'en fait, on n'est pas tout aussi atteint. Bon, on ne peut pas dire qu'on est tout aussi atteint par ce, par ce genre de traumatisme, mais on l'est quand même.
1: Oui, parce qu'un enfant, ça se fait à deux.
2: Ben, parce qu'un enfant, ça se fait à deux. Au-delà -au du biologique, euh, du, biologique euh, du terme, euh, en fait, euh, il faut quand même être deux oui. pour faire un enfant.
0: Je pense que c'est enfin... aussi difficile de se placer entre euh, ce que tu as envie, toi, mmh. à ce moment-là, et ce que la personne a aussi envie. Et évidemment tout ce que ça va engendrer derrière, de évidemment, de, de souffrance physique dans un premier temps et puis de souffrance psychologique dans, dans un second temps. Enfin, après, tout dépend de, de la manière dont, dont les personnes réagissent. Mais je pense que cette place, en fait... Euh, entre deux, elle est aussi très difficile à gérer, en fait, de mmh. garder l'équilibre entre ce que toi tu veux, parce que tu ne peux pas de toute façon aller, évidemment... En... Contre son gré. Exactement, contre ton gré et aussi contre ce à quoi tu, tu aspires. Et en même temps, bah, tu as aussi la personne que tu aimes en face, et mmh. c'est bah, le fruit de votre amour, entre... je mets plein de guillemets, évidemment, mais c'est quelque chose que vous avez fait à deux, et donc la décision, elle se prend aussi à deux, donc c'est difficile de oui, trouver l'équilibre entre les deux. Aujourd'hui, tu penses que tu
1: penses quoi de l'accompagnement psychologique, euh, en tout cas à travers ton expérience, de l'homme dans euh, dans cette euh, dans cette démarche
2: bah, il est plus ou moins inexistant, puisque en fait, euh, moi, à cette clinique en Hollande, euh, il m'a jamais été proposé euh, un entretien euh, perso avec euh, ce médecin ou avec euh, un psychologue. Ils m'ont pas remis, enfin, en soi. Je suis infirmier, mais ils auraient très bien pu ne pas savoir oui, euh, je, que j'étais infirmier, que, du coup, que j'avais accès à, à, globalement, des, des connaissances. Je me, voilà, moi, je me suis dit, hein, tiens, ce serait bien quand même que j'aille voir un psychologue, mais quelqu'un de lambda qui n'a pas forcément euh, l'habitude, euh, ces connaissances-là, bah, en fait, euh, le, le gars, il se retrouve euh, bah, sans même pas une plaquette, même pas une plaquette explicative. Euh, en fait... Euh, oui, d'accord, c'est euh, un geste qui est pratiqué sur les femmes. Euh, mais euh, il mais y, y, a, y, a, y a tout plein de monde autour, il y a des familles autour. Euh, euh, dans la salle d'attente, il y avait une, une jeune femme avec, euh, avec ses parents, mais en fait, euh, ses parents, ils ont, ils ont, c'est pareil, ouais. je suppose qu'ils n'ont pas été pris en charge vis-à-vis -vis de ça. Et pourtant, ils l'ont accompagnée, ils ont, ils ont vécu avec une fille... Euh, euh, qui a vécu un traumatisme, un moment compliqué. Enfin, en fait, euh, c'est ça. On s'occupe de la personne. Alors, c'est déjà pas mal. Hein. On s'occupe éventuellement de la personne qui, euh, qui subit un, une IVG, donc qui pratique une IVG, euh, mais pas de tout ce qui est autour.
1: Est-ce que ça semble nécessaire, justement, aujourd'hui, d'améliorer ça
2: bah, C'est pareil. Maintenant, j'ai ce biais-là d'être infirmier. Ouais. Et en plus d'être dans une branche du soin... Euh, où, en gros, on prend et le patient et son entourage en charge. Ouais. Donc, je, en fait, euh, euh, du coup, j'ai ce biais-là. Euh, et où, bien sûr, que enfin, pour moi, c'est évident qu'il faudrait prendre en charge euh, la patiente et, et toutes les autres personnes qui y a autour.
1: Moi, je pense que ça serait important, en effet, de développer ça, parce que je pense que ça permettrait à l'homme de, de bien se rendre compte de la place qu'il a aussi. Que quelqu'un s'intéresse à toi, ça te donne tout de suite une place. Et je pense que c'est important qu'ils puissent l'apprendre pour accompagner au mieux sa compagne aussi par la suite. Après, c'est mon avis, mais je trouve qu'en effet, c'est important. Et moi, c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cet épisode. C'était pour que tu nous donnes un petit peu bah, voilà, ton avis sur cette question. Évidemment que tu nous racontes ton histoire. Moi, euh, je te remercie sincèrement d'être venu discuter de tout ça avec nous. Nous, aujourd'hui, dans cet épisode, on a donné la parole donc, à Thibaut, notre ami, et un homme qui a eu le courage de partager son histoire, son parcours et ses émotions face à la situation que tu as vécue très jeune. On te remercie vraiment pour ta sincérité. On espère que grâce à ton témoignage, on a pu donner aussi un aperçu de ce qui se passe de l'autre côté du miroir, celui dont on ne parle pas, et
0: c'est important pour nous. Ce qu'on ne vous a pas dit et qu'on vous partage dans cette conclusion, c'est que cet épisode, il a été donc préparé en grande partie par Anne, qui a elle aussi vécu une IVG, donc c'est une autre histoire et une autre faille qu'on prendra peut-être un jour le temps de vous partager dans un autre épisode. Mais tous ces questionnements, ces émotions, ces changements, elle les a vécus, elle les a intégrés et c'est important pour nous d'échanger sur un sujet qui puisse également nous être intelligible. On souhaite à chacune d'entre vous d'avoir un Thibaut dans vos vies, celui qui comprend à quel point il est si difficile de rester, de soutenir, d'être présent, mais qu'il le fait quand même.
1: Merci à vous d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir partagé ce moment très important pour nous. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de Faille. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, à venir nous suivre sur Instagram, Podcast et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt dans Faille